0: Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y esta mañana quiero hablar una palabra muy hermosa. El Señor estuvo hablando conmigo, ¿no? Y traje para compartirte esta palabra que nos habla de nuestro Dios como el alfarero. Aquel que sabe que tiene el oficio de alfarero es un experto en esa arte, ¿no? Y es capaz de hacer las cosas y las formas más inimaginables en el, tro, en el torno y es algo precioso de ver ese trabajo y es un trabajo que no cualquiera puede hacer porque tiene que conocer y ser experto en ese oficio. Si vos y yo quisiéramos poner las manos por primera vez en el torno y trabajar un barro, seguro que se nos va para cualquier lado y no lo lograríamos hacer, ¿no? Entonces, pero el Señor, Él es el alfarero. Y es perfecto en su oficio. Y lo que hace es un arte maravilloso para nuestras vidas. Amén. Así que vamos a, a compartir ahí en Jeremías 18. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Hasta ahí la palabra en esta mañana. Saben que Jeremías estaba, eh, Dios, el Señor le, le indicó que baje al taller del alfarero porque de esa manera le iba a mostrar a Jeremías cómo él trabaja en las vidas, cómo él trabaja en un pueblo, cómo él trabaja en una nación, cómo le da forma, cómo moldea. Como cuando esa vasija se echa a perder en sus manos, se cae. Ese barro en las manos del alfarero vuelve a trabajar y a darle una forma nueva y vuelve a reconstruir según a él le parece y según la forma que el alfarero quiere darle. Así puedo hacer yo con mis hijos con mi pueblo le estaba diciendo Jeremías porque el pueblo de Israel era, eran bastante difíciles complicados ellos cada dos por tres como comparto siempre se distraían con cosas de no es cierto de los pueblos vecinos se querían copiar adorar a otros dioses hacer las cosas que Dios les decía que no debían hacer entonces le dice así hago yo yo tengo poder para plantar, para edificar, para, para levantar, como también para derribar, para arrancar. Y a veces traigo una promesa, pero si después siguen sus malos caminos o los deseos de su corazón, no puedo darles aquello que había prometido. Y en, ese, en esta ocasión Dios estaba trayendo un juicio muy muy fuerte sobre el pueblo. Les estaba diciendo que no iba a poder hacer con ellos lo que él había dicho que iba a hacer porque ellos se desviaban del camino. Y la respuesta del pueblo fue terrible. Porque el pueblo nos sigue contando en el capítulo 18, que después vos lo podés leer si, si querés en tu casa. El pueblo le contesta a Jeremías, no gastes saliva en nosotros. Así como, te lo, así como te lo digo, con estas mismas palabras contestaron ella, ellos. No gastes saliva en decirnos la palabra. Queremos seguir haciendo lo que nuestro malvado corazón tenga deseos. Y muchas veces las personas, el mundo, cuando reciben la palabra, lo que sucede es que dicen, sí, entiendo, pero yo, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo, estoy muy ocupado, en este momento no. Y hay muchas veces, muchas veces Dios habla nuestras vidas estando en el camino del Señor. Primero cuando eh, leí esta palabra me impactaba y decía, pero este pueblo, pero que están, están locos, dije yo. ¿Cómo Dios te va a traer una palabra diciéndote mira quiero moldearte, voy a trabajar, voy a bendecirte pero tenés que hacer esto para, para lograr eso y sin embargo yo no, no gaste saliva porque yo quiero seguir en la mía le estaban diciendo, yo decía pero saben qué después empecé a pensar en la realidad de la vida y en las cosas y en cuántas veces llevamos una palabra y la persona dice sí, 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 y no la recibe y no se vuelve, y no vuelca su corazón. Y cuando están, parece que las dificultades más profundas y tocando fondo, y decimos, bueno, ahora sí va a poder darse cuenta que necesita en su corazón de Dios, encuentran luego un nuevo fondo que tocar. Y el enemigo lo lleva cada vez más profundo. Y muchas veces... Aún a nosotros mismos nos cuesta dejarnos trabajar, nuestra, dejar trabajar nuestras vidas por el alfarero. Y en esta mañana el mensaje tiene que ver con esto, con que Dios es el alfarero, con que está trabajando en el torno, con que está y quiere trabajar en nuestras vidas, darle forma, la forma que a él le agrada, la forma que tiene aquello para el uso para el cual nos creó a cada uno de nosotros y el barro nos cuenta en esta palabra y en este ejemplo que el barro se había estaba el alfarero trabajando en el torno y el barro se echó a perder en sus manos el barro cayó y el barro entonces no se pudo seguir haciendo ese esa vasija según la forma que le estaba dando. Entonces el alfarero vuelve a comenzar a hacer una vasija nueva según la forma y que él quería darle para el uso que él quería darle. Y el Señor es así, él es el alfarero y nosotros somos ese barro en sus manos y Él trabaja en nuestras vidas para darnos la forma para que lleguemos a tener el uso para el cual Él preparó nuestras vidas porque cada uno de nosotros nacimos y tenemos con un propósito en nuestra vida que tenemos que cumplir de parte de Dios, amén y saben que el Señor quiere formarnos y moldearnos y trabajar nuestras vidas para que nosotros logremos alcanzarlo porque cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y recibimos vida eterna vino gozo y vino paz y esa paz tiene que ver también con que nos encontramos con el propósito de Dios para nuestras vidas tiene que ver con que se cesa la búsqueda se terminó la búsqueda en mi interior esa búsqueda que no se saciaba con nada que no se satisfacía con nada que no me podía hacer en, encontrar el sentido de la vida Solamente cuando me encuentro con Cristo, cesa la búsqueda en el interior del hombre. Y por eso vos y yo estamos acá, porque nos, lo hemos recibido en nuestro corazón y porque creemos que hemos en él hallado en el propósito para nuestras vidas. Y quiero compartir además después voy a seguir hablando del alfarero pero quiero hablar acerca del barro de este barro que cayó que se, se, no es cierto, se deformó en, la, en las manos de aquel que estaba haciendo el trabajo en el torno ¿y cuántos saben que Dios es perfecto? a ver, levante la mano y que nosotros somos imperfectos a ver somos imperfectos es decir que trabajando en el torno no era Dios el que se equivocó, no es el alfarero, sino que el barro tendría alguna característica especial con lo cual la vasija en ese momento se echó a perder, algo pasó. Y quiero hablarte de esto porque ese barro somos vos y somos yo, soy yo y sos, sos vos, somos cada uno de nosotros. Ese barro tiene que tener determinadas características para ser bueno, para ser moldeable, para que el alfarero lo lleve a la forma que está deseando. Y quiero contarte que lo primero que el barro tiene que tener es tiene que tener uniformidad. Dentro de la bolsa en la que se encuentra ese barro, venía el barro con muchas cosas. Muchas veces el barro puede traer ramitas, puede traer raíces, puede traer basura. En todo lo que encuentra, el alfarero va a limpiar lo más que pueda ese barro para poder trabajarlo y que sea maleable para darle forma. Sin embargo, mientras trabaja en el torno, y el torno gira, y con sus manos el alfarero le va dando la forma, entonces encuentra alguna basurita más, una imperfección más pequeña, algo que tiene que sacar, y tiene que detener el trabajo para quitar lo que quedó, para ir sacando la ramita más pequeña, la basurita, la raíz, y poder seguir así trabajando. Y muchas veces este barro que representa nuestra vida, cuando llegamos al camino del Señor, Él nos limpia, saca todo lo que está, lo más grande, lo que está más a la vista, lo que más tal vez nos estaba, no es cierto, angustiando, nos estaba, no es cierto, preocupando, cargando cuando llegamos y conocimos a Jesús. Pero luego que le conocimos y empezamos a caminar nuestra vida con el Señor, el Señor comienza a trabajar, el Señor comienza a hablar con nosotros, a darnos forma. Y mientras va trabajando, hay cosas más pequeñas, profundas también, pero que tal vez estaban un poquito más escondidas, en las cuales el Señor también tiene que quitar, tiene que limpiar para que esa vasija sea perfecta, sea homogénea. Y entonces el Señor va quitando, arrancando y estas cosas en nuestras vidas tienen que ver con aquellas cosas que el Señor tiene que sacar, como aquellas cosas que todavía no están sanas, aquellas heridas que nos entorpecen y provocan en nuestras emociones y en nuestras reacciones, situaciones o cosas que a Dios no le agradan que no nos permiten avanzar ni en sus caminos ni en la vida saben que para mientras el barro está en el torno la rueda tiene que girar el, el alfarero tiene que pedalear para que la rueda gire entonces mientras trabaja forma pero a la vez si encuentra una imperfección o alguna basurita tiene que frenar el trabajo para quitar la basurita, para quitar lo que está entorpeciendo o deformando al jarrón o a la vasija que él quiere hacer. Es que Dios no va a seguir trabajando y no vamos a poder seguir avanzando en nuestra vida mientras haya cosas en esa área específica en la que vos tengas que sanar, que limpiar, que ser tratado, moldeado por el Señor, que muchas veces tienen que ver con nuestro carácter, con circunstancias que nos pasaron en la vida, con raíces de amargura, de amargura con rencor, con odio, con falta de perdón, con enojos, con un carácter irascible con prioridades incorrectas en nuestra vida que nos están, no están en el lugar correcto, las cosas que no están sanas. Y entonces el Señor va a parar, va a limpiar y luego va a continuar. Amén. Y cuando estamos en las manos del Señor... Tenemos que ser ese tipo de, de barro limpio y moldeable para que Él pueda trabajar y darnos la forma, para limpiarnos cada vez más y poder seguir adelante y avanzando y llegar a ser lo que el Señor está esperando que seamos en nuestra vida. Este barro también tenía que ser uniforme, además de estar limpio. No podía tener unas partes más secas, y otras más húmedas, ser más duro, por un lado, en algunas partes, y ser más, más frágil o más maleable en otro. Tenía que tener homogeneidad. ¿Saben qué sucede? Que nosotros no podemos tener en nuestras vidas áreas que crezcan bien y otras que se queden en el mismo lugar siempre. El ser uniforme representa que Dios tiene que trabajar para que nuestra vida sea un todo, un integral y que vayamos creciendo en todo y tomando la forma de Dios. Muchas veces tengo muy buenas características, Dios me encomenda un trabajo en mis manos, pero puedo ser una persona muy responsable, puedo ser una persona que puede tener unas buenas cualidades para ser un buen líder o para administrar la iglesia del Señor, pero me falta la parte espiritual. Y entonces cuando voy caminando y en las cosas que voy haciendo se deja ver o aflorar mi carácter o las heridas que tengo provocan que mientras me relaciono eso me detenga porque todo lo que paso, lo que me dicen o lo que veo me molesta, me duele, me siento afectado, me siento afectada entonces no puede ser que una parte esté bien y otra está mal el Señor va a trabajar para uniformar todo para poner todo en nuestra vida de una, forma, de una manera en que sea uniforme tengo que ser igual acá adentro igual que afuera tengo que ser la misma persona tengo que decir las mismas cosas o voy a pensar que cuando entro en la iglesia hay cosas que sé que no puedo decir, pero cuando voy a mi casa las digo. Entonces, lo que hace el alfarero para poner a todo el barro en igual condiciones comienza a echarle agua, comienza a humedecer para que todas las partes sean iguales. ¿Y cuántos saben que quién es la fuente de agua viva para nuestras vidas? Es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la fuente de agua viva. Entonces cuando nosotros bebemos de Él, cuando nosotros nos acercamos a Él, entonces es cuando Él trabaja y hace que la tierra de nuestro interior sea maleable, sea homogénea, sea uniforme, sea moldeable, sea tratada y entonces Él pueda usarnos y darnos la forma, la forma que Él quiera. También tiene que ser homogéneo, es decir, esta, esta característica del barro en nuestras vidas representa la integridad, la igualdad de condiciones en mi vida, tanto adentro como afuera, tanto con un hermano como con mi esposa, como con mis hijos, en la familia. Que si, si puedo soltar palabras de bendición, también las tengo que soltar de bendición en mi casa. Y cuando me enojo, no decir palabras deshonestas, irritantes o que lastimen o hieran. Porque cuando no estoy sano, muchas veces abro la boca para herir al otro, para lastimar, ¿no es cierto? Y el Señor trabajando en nuestras vidas, va a ir tratando cada una de estas áreas para que lleguemos a hacer ese barro moldeable en sus manos para darle la forma. Cuando el barro es bueno, es fácil de trabajar. Si el barro no lo es, al alfarero va a tener que limpiarlo, va a tener que trabajarlo, le va a tener que echar agua. Llevará un poquito más de tiempo, pero el Señor va a comenzar a trabajar en tu vida y en mi vida para sacar, para quitar, para arrancar lo que sobra, lo que no sirve, lo que nos estorba, lo que nos hace tropezar. Ahora quiero preguntarte en esta mañana, ¿vas a dejarte moldear y trabajar por el alfarero? Porque va para ese lado el mensaje, ¿no? Parece es dejarnos trabajar en nuestra vida por Dios porque el Señor quiere hacer cosas buenas quiere hacer cosas grandes cosas preciosas quiere que vos seas un testimonio vivo de la gloria de Dios y de la transformación que Jesús hizo en tu vida que cuando una amiga o un amigo te vea y sepa la persona que eras cuando no lo conocías algo pasó en tu vida que estás hablando diferente que estás mirando de una forma diferente, que estás haciendo las cosas diferentes y resulta que ahora sí que te veo mejor y que te veo bien. ¿Y qué es lo que hiciste? Contame, porque quiero que a mí me pase lo mismo. Y eso es precioso, porque entonces vos le vas a poder contar del Dios maravilloso que primero te dio salvación, que te rescató, pero que además vino para transformar tu vida, tu casa, tu familia para que corran ríos, para que corran aguas en tu casa y para que puedas llegar a tener esa vida y esa familia en la que no siempre hayan peleas, discordias, problemas, enfermedades situaciones económicas que lo que te entra por un lado el, el enemigo te lo roba y te lo come por el otro llámese felicidad, llámese un logro, un progreso llámese el, el, la economía, la plata, llámalo como quieras porque el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia pero el diablo vino para hurtar para matar y para destruir y donde encuentra una grietita va a querer el enemigo entonces meterse para que no pueda ser bendecido sin embargo Dios el Señor está ahí para trabajar con nuestras vidas y la vasija lleva un proceso para poder llegar a ser jarro y para poder llegar a a ser usada para aquello, para lo que fue creado. Es que una vez que el alfarero le da forma allí en el torno, la forma que ha querido, esa vasija es puesta al sol. Y cuentan los estudios que hay vasijas que no resisten ni siquiera el calor del sol y al calor del sol se echan a perder. Pero hay vasijas que lo resisten y entonces son llevadas al horno. En el horno, esa vasija es tratada con altas temperaturas para fundir el material, para hacerlo duradero y para limpiarlo de toda impureza. El calor del horno va a dejar a la vasija, al instrumento preparado para ser usado. Y el calor de ese horno en nuestra vida representa muchas veces las dificultades las situaciones, las pruebas, el moldeo de, nuestra, de nuestro carácter y saben que en el calor del horno la vasija va a recibir el, trata, el tratamiento, el tratamiento necesario para poder llegar a ser el instrumento que Dios está preparando. Y ¿saben lo que le sucede además a esa vasija? le sucede que... Cuando entra al horno, disminuye su tamaño. Cuando disminuye su tamaño, cuando es sacada, es el mismo objeto, pero un poco más pequeño. ¿Y saben qué representa esto en lo espiritual? Que puestos al calor del horno, bajo la prueba y el trabajo de Dios en nuestra vida, muchas veces en situaciones que nos llegamos a comprender, que nos pasan, entonces allí es donde nosotros menguamos, disminuimos, para que el Señor crezca. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que tenemos que menguar, que tenemos que disminuir para que el Señor crezca en nuestras vidas? Y el calor del horno, las circunstancias que el Señor pone... En nuestra vida muchas veces hacen ese proceso, parece que estamos pasando por el fuego, por una prueba, por una dificultad, pero cuando la pasamos en manos de Dios el producto es un hombre y una mujer transformado por la presencia de Dios que disminuye ante su presencia para que Él crezca, para que su carácter, su vida nazca en mí. ¿Saben? Otra cosa que quiero decir es que el, jarro, el barro no toma forma de jarro hasta que el torno está en movimiento. Cuando el torno comienza a girar, el alfarero le puede dar forma. Mientras el barro está en el centro del torno, no tiene ninguna forma. Pero cuando el torno comienza a girar, entonces el alfarero lo empieza a trabajar y le da forma a ese Barro. Y quiero con decirles y contarles que la única forma en que Dios trabaja, nos pule y nos da forma es mientras estamos haciendo algo, mientras estamos trabajando, mientras le estamos sirviendo, mientras criamos a nuestros hijos, mientras trabajamos en nuestro trabajo, pero especialmente en la casa de Dios, mientras él trabaja en nuestras vidas y mientras estamos haciendo cosas. Cuando yo estoy sentado, cuando estoy sentada y recibo, y estoy bárbaro y me voy contento, seguramente no voy a tener ningún problema en mis relaciones con el otro, con mi carácter que tal vez todavía Dios tiene que pulir, con lo que me irrita ver que algo no comprendo de la otra persona. Y entonces no va a pasar nada si yo no hago nada pero cuando me pongo en movimiento entonces el alfarero comienza a trabajar a dar forma y entonces así es como él puede trabajar entonces si vos siempre estás sentado estás sentada si no estás haciendo nada no va a haber ningún problema pero cuando te pongas en movimiento entonces Dios ahí es donde te va a dar forma te va a pulir y digo esto para que puedas comprender que cuando servimos a Dios es algo precioso porque es ahí donde Dios nos da forma, la forma que Él quiere que tengamos. Si no seguimos teniendo nuestra propia forma, la forma que le dimos, la forma que le dio la vida, pero Dios quiere llevarnos a su forma. Amén. Y... Lo último y lo, el otro punto que quiero resaltar acerca del barro es que el barro no elige, el barro no eligió la forma que tenía, ni que quiso tener. No le dijo el barro al alfarero, yo quiero ser un jarro, yo quiero ser una vasija, yo quiero ser un vaso para tomar agua, gracias. No quiero ser un florero donde todos los días me pongan flores hermosas y tenga rico perfume. Y ver todo cosas lindas y buenas, sino que es el alfarero el que le da la forma que él quiere al barro. Así que no es la forma que yo elijo cuando yo quiero hacer las cosas a la manera de Dios, sino la forma que él quiere darme. ¿Amén? Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a tomar la forma que el alfarero quiera darte? No la que yo quiero. Ni la que tengo, ni la que me parece mejor, la que Él quiere darme para que yo pueda ser bendecido. Amén. Y dicen la palabra en 2 Timoteo 2, del 20 al 22. Dice: En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos, se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensillo especial para usos honorables. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Está diciendo que hay muchos utensilios en la casa. En la casa de Dios también hay muchos utensilios. Especialmente, quiero contarles acerca de la palabra de Dios. Cuando Dios usa, habla de vasos de honra, de vasos de misericordia, en los vasos de ira, el vaso de deshonra. Son distintos tipos de vasos, pero la palabra de Dios los usa porque en aquel tiempo, en el oriente, habían distintos tipos de vaso. Podemos ver por lo menos siete tipos de vaso que se usaban en aquel tiempo. Los vasos de honra. Por eso el alfarero tenía muchos distintos vasos con distintas formas para distintas utilidades que hacer. Los vasos de honra eran unas vasijas que se ponían en la puerta de las casas para que aquel que llegaba sea honrado ofreciéndosele un vaso de agua fresca porque venía de caminar de un largo trayecto. Como se usaban sandalias y las calles eran de mucho polvo y se caminaban largas distancias con esa misma agua, se, le, se podía lavar los pies. Y eso era, era honrar a aquel que, se, que venía a la casa. Una vez Jesús a uno le dijo, «Entré a tu casa», y no me diste agua para lavar mis pies, como diciéndole no me honraste cuando llegué. Y saben que ese vaso de honra representa aquellos hogares, aquella persona que cuando alguien va a su casa, entra, le ofrece en lo espiritual un vaso de agua fresca, le comparte, le da la palabra, representa... A aquel que es hospedador, que recibe en su casa, que le ayuda a alguien que no tiene hogar, que lo alberga algunos días, o le da, o lo viste, o le da para su necesidad es como dar un vaso de agua a aquel que entra en tu casa, un vaso de honra ese es uno de los usos que se le da a las vasijas que osía el alfarero el vaso de misericordia, este era un vaso especial era un vaso que era diferente al vaso de honra no por la forma sino por la disposición que tenía porque los vasos de misericordia se ponían en las calles de las ciudades, en las esquinas, en las plazas y a las entradas de la ciudad para que los caminantes, porque ¿cuántos saben que en aquel tiempo no había auto, no es cierto? ¿No? Entonces había que caminar muchas distancias y venían los caminantes y los viajantes sediendo, sedientos y tomaban agua de las tinajas o de las vasijas que encontraban en esos lugares. Son vasos de misericordia y además representaban para el pueblo judío esos vasos de misericordia, el testimonio público de la misericordia de Dios. Entonces, este, este vaso de misericordia es aquel que cuando va por la calle le habla al que está en la calle, cuando hacemos el evangelismo con nuestros equipos, somos vasos de misericordia, llevamos un vaso de agua al caminante, al que está en la calle, que viene hambriento, que viene sediento, porque el enemigo lo ha golpeado y necesita esa palabra que le lleve agua viva a su interior para que sea transformada. No sé qué vasija ni de qué forma el Señor quiere darte, pero quiero decirte que es una, una vasija preciosa con un uso que es maravilloso y diferente cada uno de nosotros. También están los vasos escogidos, era cuando el alfarero hacía los vasos distintos en el torno, pero uno salía especial. Al calor del horno quedaba con un color diferente, era precioso y era único entre todos los que había creado el alfarero. ¿Era guardado por el alfarero? Y cuando alguien le venía y le decía, yo necesito algo especial para un trabajo especial, entonces el alfarero que lo tenía guardado en la oscuridad saca ese vaso especial y le dice, este es un vaso especial para el uso especial que vos necesitás. Estos vasos escogidos representan aquellas personas que como el apóstol Pablo el Señor cuando lo llamó le dijo Porque instrumento escogido me es este Para llevar salvación a los judíos y a los gentiles Por eso Dios lo manda a predicarle a, ¿no es cierto? a los reyes, a los gobernantes A los sacerdotes, a, los, a las personas que estaban en autoridad, en eminencia O a un lugar donde otro no puede llegar a un lugar, a una tierra difícil de evangelizar, difícil de llegar. Esos son los vasos escogidos, personas que son capaces de sufrir muchas veces penalidades para servir a Dios, de menguar, de dejar cosas para servir a Dios. Tiene un color diferente, tiene una forma diferente que va a ser usada para casos especiales, para llevar un mensaje especial Estaban también los vasos limpios, que son los que han sido ya usados por mucho tiempo. Y se los llevaba al altar, se los llevaba al fondo de la casa para que sean llenados por los granos, que eran los diezmos, que eran las ofrendas. Y eran llenados por los diezmos, por las ofrendas, porque habían sido usados mucho tiempo y ahora estaban siendo usados en la casa, en el alfolí, para llevar y cargar con, con los granos que eran los diezmos de aquel tiempo. ¿Y saben qué? Esos vasos ya estaban limpios. Eran vasos pulidos, trabajados. Habían estado en uso mucho tiempo y se los limpiaba y se los dejaba para ese uso especial en el altar de Dios. Y quiero decirte que el Señor quiere limpiarte para que seas un sacerdote, para que sirvas al altar. También habían vasos quebrados que eran vasos que por ahí se rajaban y tenían que volver a irse llevarse al alfarero para que sean restaurados. Porque cuando vos y yo nos pasan cosas, situaciones, tenemos que ser llevados a Cristo para ser sanados, para ser restablecido, restaurado, para ser libre, para ser sano. Había vasos de usos viles que eran vasos que se usaban para arrojar allí la basura, vasijas, ¿no? Se ponía basura, se ponían desechos, tenían que ser limpios todos los días para que no larguen mal olor, para que esa basura no se acumule ahí y traiga insectos. Porque muchas veces, vasos viles o vasos comunes se le dice normalmente, porque muchas veces vamos a, a los que están a nuestro alrededor aún queriéndoles llevar una buena palabra, algo, y no recibimos lo que queremos dar, o recibimos el rechazo, o palabras que por ahí nos hieren o los, nos lastiman, o mientras servimos a Dios y también escuchamos un montón de cosas y vamos ministrando a las personas, y entonces. Ese vaso al final del día tiene que ser limpio por Dios. No puede quedar, no podemos acumular cosas que escuchamos ni malas, ni rencores, ni dolor, ni palabras que otros nos han dicho. Tiene que ser limpio nuestro vaso para que nosotros podamos seguir siendo usados y siendo útiles, ¿no es cierto? Son vasijas que al estar por ahí con amigos, con familiares o aún hermanos en la fe reciben críticas, murmuraciones o aún... Situaciones en las que quise dar algo bueno y me devolvieron con algo malo. No puedo cargar con eso. No me puedo quedar más de un día con eso. Se lo tengo que entregar al Señor y ser limpio. Y están los vasos de ira que dice que eran vasos que se rajaban y los reparaba el alfarero y se volvían a rajar en el mismo lugar. Entonces una vez y otra vez se intentaba repararlos, repararlos, pero lo que sucedía es que se volvían a romper en el mismo sitio, era como un barro seco, como un barro rebelde al trabajo, a la mano del alfarero, y entonces ese vaso no se le podía dar el uso para el cual se le había creado. Y vieron cuántas cosas pudimos aprender y del trabajo que el alfarero hace en nuestra vida y de las distintas formas que puede darnos Dios y de los distintos usos y de los distintos lugares y formas en las que Dios puede trabajar y darnos formas y ponernos en nuestra vida. Y la palabra nos contaba al principio que el barro cayó en las manos del alfarero y el señor y el alfarero lo deshizo, que es nuestro Dios y comenzó a darle una nueva forma. Es que muchas veces en esos procesos de formación en esos procesos en los que Dios está trabajando hemos caído y el Señor sigue trabajando tal vez es un proceso difícil, duro o estamos pasando por distintas pruebas pero lo que Dios quiere es seguir adelante y seguir trabajando y seguir dando una forma nueva tal vez te sentís que estás pasando por el fuego mira cuando el alfarero ponía a esa vasija en el calor fuerte para que sea probada a ver si se podía usar esa vasija resistía pero la cosa además no quedaba ahí sino que cuando sacaba la vasija comenzaba a golpearla el alfarero la golpeaba y había vasijas que resistieron todo el proceso pero con ese golpe se quebraban y otras resistían y entonces eran llevadas para su uso con esa otra vasija, si se rajaba, tenía que ser vuelta a restaurar. Y comenzaba un nuevo proceso, porque no había pasado la prueba de calidad que el alfarero estaba haciendo con esa vasija y tenía que vo volver a ser tratada. Tal vez sentís que estás en el horno, en el fuego, en... el en algo intempestuoso, tal vez sentís que estás bajo el martillo porque Dios está trabajando para darte forma y para probar tu forma, tu carácter, algo que tenés que sanar. No sé en qué momento puedas sentirte o tal vez pensás, ¿y yo cuál forma voy a tener, Señor? ¿Qué tipo de vaso voy a hacer? ¿Dónde querés que me ponga o cómo me vas a usar? lo importante en esta mañana es que vos puedas tener la forma que el alfarero quiera darte y que puedas recibirla entonces la pregunta clave en esta mañana es ¿qué forma estás tomando? ¿estás tomando la forma que te da aquel que tiene oficio para dar forma? aquel que es experto en el arte de crear y dar forma o tal vez tomaste la forma que te dio la vida tal vez tomamos la forma que nosotros mismos le hemos dado por la dureza de nuestro propio corazón o tal vez la forma que el enemigo le dio porque al golpearte distorsionó en tu vida, en tu corazón, en tu carácter, la persona que Dios creó cuando te formó. Y tal vez necesita ser reparado, restaurado pero hay una forma que podemos tomar en las manos de Aquel que puede hacer todas las cosas nuevas esta es una mañana en la que el Señor quiere trabajar en tu corazón cuando Él trabaja Él se glorifica y da nueva forma y es una forma hermosa y es una forma Nueva y distinta a la que tenías, y distinta a todo el resto que te rodea, porque el Señor te hace único, te hace única, te da un propósito nuevo, viene para cambiarte, para transformarte y para convertirte, aún si eras un vaso de ira o un vaso de usos viles Él quiere transformarte en un vaso de misericordia Él quiere transformarte en un vaso de honra Él quiere transformarte en un vaso limpio, en un vaso quebrantado a sus pies